0: Kolejne spotkanie online, Marcin Kącki. Taka bardzo ciekawa, ale trudna tematyka. Promocja książki Oświęcim, Czarna zima. No bo Oświęcim kojarzy nam się jednoznacznie, prawda? I po prostu książka powstała dlatego, że autorowi właściwie zrobiło się wstyd, ponieważ przyjechał do tego miasta i zobaczył, że tam, tętni życie. To takie zwykłe miasto, bulwary, rynek, normalni ludzie. Okazało się, miasto ma 800 lat i ono przed przecież historią z obozem zagłady miało cały szmat dziejów, o których w tej chwili chyba mało co wiemy, bo niestety, kiedy pada słowo oświęcim, no to jest, co? Auschwitz-Birkenau i ogrom zbrodni człowieka na człowieku. Z takim piętnem trudno żyć. Ja pamiętam, że jak jechałam zwiedzać właśnie Auschwitz, wysiadłam na stacji w Oświęcimiu i w drodze na przystanek to nawet niedaleko było. No, tak sobie pomyślałam, kurczę, takie miejsce, jak tu ludzie żyją, jak z tą świadomością, czy się nie boją? Pamiętam, że sobie pomyślałam, że czy się nie boją? Duchów? Właściwie nie wiem czego, ale tak sobie pomyślałam, być może. No ale oczywiście mnóstwo różnych bodźców było dookoła, więc gdzieś tam zaraz potem trzeba było znaleźć wejście, no tam bramę, prawda, jakieś tam bilety sobie załatwić, kolejka, tłumy ludzi, więc no to trzeba było jakoś tam ogarnąć, i przed wejściem na teren obozu, kiedy już właściwie trzeba było się zbierać, no bo nasza grupa już coś tam zlada moment, już zaraz teraz, więc gotowość pełna, miałam takie odczucie, tylko nie wiem właśnie skąd to się mogło wziąć. Tak jakby taki nierzeczywisty ciężar mnie przygnął, taki, taki, taki lęk straszliwy poczułam. A w tym momencie rozmawiałam z moją przyjaciółką i tak Myślę sobie w, tym, w tej panice wewnętrznej i, i, i z tym czymś na sobie, takim przerażającym, a takim ciężkim, takim mrocznym strasznie. I, po, I myślałam sobie, ona coś do mnie mówiła, a ja w tym momencie nawet chyba za bardzo jej nie słucham tylko myślałam sobie zaraz się do niej odwrócę i powiem jej, że ja nie jestem w stanie tam wejść, że ona idzie sama. No, trudno jej za to oddam, ja tu poczekam, ale ona idzie sama. I to trwało jakieś kilkadziesiąt sekund tam między 30 sekundę, a minutą. Ale potem jakoś się pozbierałam cały czas z takim niepokojem już świadomym, czy to się nie powtórzy, prawda? I co ja wtedy zrobię, jak mnie to dopadnie pod bramą? Już przy samym wejściu, kiedy są te bramki, i skanują bilety. Ale jakoś poszło i faktycznie ten obóz zwiedziłam. No, każda z nas przeżyła to na inny sposób. Ja tak. Natomiast o tym drugim sposobie nie jestem upoważniona opowiadać, więc jakby musi to tak zostać. I właśnie, tutaj Marcin Kącki mówił o kodzie kulturowym. Czy tu coś podobnego mi się jakoś w głowie nie wytworzyło? A być może ta metafizyka, być może coś mrocznego, ta zbrodnia była tak wielka po prostu, że ona nad tym miastem cholipka wisi. Że po prostu nie wiem, czy nam pamięci starczy, aby to upamiętnić. Ile pokoleń tej pamięci będzie musiało użyć, aby ta potrzeba tej pamięci przez te ofiary została zaspokojona. Słusznie zresztą uważam, bo była to rzecz tak potworna, że należy o niej pamiętać i należy ją pielęgnować. Natomiast druga strona medalu należy pamiętać o tym również, że obok tego muzeum, obok tego strasznego miejsca jest miasto. Miasto, które żyje. Miasto, yy, gdzie mieszkają ludzie, chodzą do pracy, chodzą do kościoła, prawda, na imprezy, urządzają grille i tak dalej, i tak dalej. Jak to teraz pogodzić? A z drugiej strony, jakie było to miasto? Co tam się jeszcze wydarzało? Bo okazuje się, że był tam pogrom romski w 1981, o czym nie wiedziałam. W ogóle tutaj pan Kącki bardzo mnie zainteresował... Yy, czasem międzywojnia tutaj w Oświęcimu. Ja będę musiała sobie tam na tą jego bibliografię zerknąć, czy tam czegoś nie ma. No i problem z tym miastem, tak, bo jest strasznie obciążone, strasznie. Ludzie nie dają sobie z tym rady, humaniści nie dają sobie z tym rady. No, obowiązek naszej pamięci jest wielki i tak jak teraz o tym mówię, to ja tak się zastanawiam, czy nie za wielki, czy, czy, czy po prostu, no, musimy się pogodzić z tym, że damy swoją małą cegiełkę, prawda? No i niestety pójdzie to dalej na inne pokolenia, bo jedno nie jest w stanie unieść, a to już które pokolenie. Więc jakby sama nie wiem. Natomiast problem jest wielki, problem jest wielki, bo tutaj występuje taka granica właśnie, życie kontra śmierć. I na przykład trzeba się bardzo tutaj ostrożnie poruszać między jednym a drugim bo przesada w każdą stronę nie jest dobra, prawda? A w ogóle autor tutaj też ciekawie opowiadał o takiej manipulacji politycznej. i odesłał nas do swojej książki Swoją drogą Muszę zobaczyć, czy w bibliotece bym nie dopadła. I tam wśród tych reportaży o samoobronie, o tej partii, są przedstawione te różne sposoby i sposobiki, które tutaj politycy sobie na nas stosują. I okazuje się, autor myślał, że no, przeczytanie tej książki spowoduje, że jednak będziemy jakoś mądrzy, mądrzejsi i tak dalej. No Nic bardziej mylnego, popełniamy cały czas te same błędy. Dlaczego? Ja nie wiem, czego autor się spodziewał, skoro Statystyki yy, coroczne Biblioteki Narodowej, jeśli chodzi o czytelnictwo w Polsce, są zatrważające. No teraz troszkę skoczyło chyba, bo pandemia nastała, no to człowiek z nudów czytał, tak naprawdę. A w sumie fakt jest taki, że jak ktoś czytał, to czyta, jak nie czytał, to nie czyta. Chyba, że jego życie zmusi, czyli izolacja. No to coś trzeba czasem robić, więc jak już nie wiadomo co oglądać, jak już nie wiadomo o czym gadać, jak już nie wiadomo co z sobą zrobić, no dobra, to może niech, niech ta książka będzie, nie? Jakoś, jakoś się zmuszę, ktoś się musi poświęcić. No, yy, więc nie, tutaj ewentualnie ten procent, który czyta, reportaże, jeszcze dodajmy, i to znowuż nam zawęża, polityczny, kolejny odrzut, prawda? Hmm jak społeczeństwo jako ogół ma nie popełniać pewnych błędów dla mnie no to jest cyfry, cyfry i fakty nie da się inaczej no ale dobrze, że choć niewielu coś tam będzie wiedziało to może o tym powiedzieć ja jeszcze nie wiem, bo książki nie czytałam Pana Kąckiego przeczytałam Majstro bardzo mocna rzecz, warto przeczytać oraz Plaża za szafą też dobre to zbiór reportaży tym razem no i kilka fajnych lektur na mnie czeka, ale no, plany są <śmiech> niebotyczne i nie wiem kiedy. Natomiast tutaj też autor bardzo fajnie opowiadał o tym, jak zbierał historie, jak gdzieś tam się tworzą takie łańcuchy ludzkie, tak? Ten odeśle do tego, a to pan jeszcze pójdzie do tego, bo ten coś wie, a ta pani, no ona jeszcze więcej wie, to pan pójdzie, ja tam powiem to. I to się potem tak nakręca, taka spirala. Pytane było również o to, czy na przykład wróci jeszcze do Oświęcimi. Oczywiście, to jest ładne miasto. Miasto, które gdyby nie miało tego przesłania, tak? Gdyby komuś nie powiedzieć, gdzie jest, postawić go w takim miejscu, żeby się nie zjażył, to po prostu okazałoby się, ale fajna miejscówka, no chciałbym tu być. I nagle, ale jesteś w Oświęcimiu. Ups. No. No chyba pozostanę w tam gdzie mieszkam. I to jest problem. No bo jak tu teraz, no wszystko kręci się wokół tego Auschwitz, Birkenau. Dlatego, co ciekawe, pierwszy raz tutaj akurat autor mnie nie zaskoczył, ale zaskoczyła mnie właśnie pani z muzeum. Ponieważ w trakcie jakichś takich przejść, gdzie można było oczywiście rozmawiać, a że my dwie tutaj byłyśmy z odpowiednią, ty nią wadą wzroku, prawda? No to wiadomo też przewodnik ciekawy. Być może gdzieś tam trudno powiedzieć na ile się spotkał i czy. Albo w ogóle tak byłyśmy interesujące, bo i pytania żeśmy zadawały i jakoś tak od słowa do słowa padło, że my jeszcze się wybieramy na live festival. I mm, pani powiedziała, no tak, to jest przeciwwaga do tego, co się tutaj dzieje, do tej tego ogromu pamięci. Miasto stara się, żeby było kojarzone również z życiem. I właśnie jest organizowany mocny taki festiwal. Takie fajne gwiazdy przyjeżdżają. Na przykład w 2015 roku był Elton John. no Jak myśmy były to byli Skorpionci, ale też była LLP, Kasia Kowalska. No, dużo, dużo takich naprawdę fajnych wykonawców się pojawia. I właśnie ona nam to powiedziała. I my takie zadowolone, kurczę, nawet nie wiedziałyśmy. No bo nie wiedziałyśmy, skąd. No no że live festiwal jest, to wiedziałam, że sobie tam organizują. Ale jakie to miało przysłanie, to w życiu nigdy. To tak nie, to nie wiedziałam. Więc no naprawdę... Autor tutaj odwalił kawał dobrej roboty. Oczywiście odbiór jest różny. Jedni bardzo się z tej książki cieszą. Innych satysfakcjonuje, ponieważ porusza ciekawe temat Trudne, bolesne, ciekawe i takie... No naprawdę trzeba dużej odwagi chyba. Natomiast są też niezadowoleni, na przykład politycy, bo to psuje wizerunek miasta. te Wszystkie banery, wszystkie takie piękne te widoczki, które tam sobie zastosowali, hasełka tutaj w tej książce dostaje połbie i po prostu nie ma racji bytu, pada, więc no gdzieś też takie głosy się pojawiają i pewnie trochę też osób niezadowolonych będzie, które nie wiem, za bardzo zaboli tudzież że na przykład właśnie będzie się to jakoś tam z światopoglądem może kłóciło z dotychczasową wiedzą może i człowiek na przykład straci równowagę, a reakcją obronną może być na przykład, prawda? Więc no tutaj odbiór, odbiór różny. No ja jestem gotowa na tą książkę z dużą ciekawością. Czekam na fajną cenę na razie taką jeszcze lepszą niż widzę do tej pory. Ja tak powiem dość egoistycznie i chyba sobie długo poczekam jeszcze. względnie biblioteka może miejska tutaj poratuje. Ale prędzej czy później ją kupię. Tylko mam jeszcze troszkę innych planów w tej chwili i muszę to odłożyć. Co nie oznacza, że nie nie sięgnę. Sięgnę, tylko no to. Te moje listy i plany muszą się zgadzać, prawda? Bo bo tak już. Idą wakacje, teraz troszkę też trochę lżejsze, potrzebują potrzebuję i poza tym jest jeszcze tam kilka takich spraw, o których nie będę mówiła teraz, które chwilowo zajmują mnie bardziej, nie dlatego, że książka pana Kąckiego jest mniej ważna, bo ona jest właśnie raczej bardziej ważna, no tylko jakoś tak po prostu jest, nie? Emocje, to emocje, no. Więc spotkanie naprawdę ciekawe, bo też y, wspominane były inne książki no, na przykład o Stoku i też padło pytanie, czy wróci i autor wraca do Białego Stoku, bardzo lubi to miasto Ym, o błędach w książkach również y, gdzieś tam y, padło kilka zdań i tutaj chyba nie da się tego uniknąć Ym, ja zawsze podziwiam czytelników, którzy te błędy wynajdują ja mało, mało co potrafię znaleźć naprawdę mało Natomiast podziwiam tych, którzy na to tam polują, znajdują, wykazują, no naprawdę. Bo ja na przykład jakieś takie drobne rzeczy to naprawdę nie zauważam i biorę tu całą esencję z książki, to co w niej najważniejsze i naprawdę jakoś ciężko mi się wykazać na tym polu i się nie podejmuję, bo jakoś tutaj jednak ta moja uwaga nie jest chyba taka wykształcona natomiast nie da się tego uniknąć i zdarza się choćby nie wiadomo ile razy to poprawiać, jak jest kilkaset stron to zawsze coś tam gdzieś umknie jednak prawda i mimo wszystko też to zostało poruszone zresztą wiele autorów o tym mówi, no i troszkę też tutaj pandemia panu pokrzyżowała jedna książka musiała zostać zawieszona, oczywiście pan tam już pracuje nad czymś, ale tam za wiele to nie wiem, bo sam nie mówił bo on ogólnie ma dużo zajęć, a to jakieś scenografia, a to coś tam z teatrem, a to coś tam. no Zajęty człowiek bardzo, więc y, jakoś sobie w tej pandemii poradził, nudzić się nie nudził. No ale ta ukochana reporterska robota to y, no trochę był kłopot. Y, I autoryzacja, taka ciekawa historia, bo na przykład y, czasem y, może paść... Y, z ust takiej właśnie polityka, no przyczepmy się tych polityków, że no tutaj pan pisze bzdury, ponieważ nie autoryzowałem. Książki się nie autoryzuje, znaczy nie trzeba tego robić. No i tutaj autor deklaruje, że takim osobom właśnie, które stosują różne takie fasadowe sztuczki, no to autoryzacji nie wysyła, natomiast wysyła autoryzację tym, którzy naprawdę w swych opowieściach sięgnęli bardzo głęboko. Było to bardzo intymne, i tutaj jednak ten bohater musi to sobie sprawdzić, czy to tak ma być, czy on się na to zgadza, prawda? Bo to gdzieś tam. No, to są takie historie, które wymagają dużej czujności, uważności, i to się tak należy. I myślę, że to jest dobra strategia. I dlaczego tak? No bo autor tłumaczył, że ci fasadowi, to oni jak zautoryzują, to wywalą to wszystko, po co on tą książkę pisze. A on ją pisze nie dla nich, tylko dla czytelnika. Więc oni mogą się wkurzać w sumie, jego zdaniem. Słusznie uważam. Również tak. Kupuję to. Natomiast właśnie ci, którzy tak bardzo się obnażyli, czy właśnie sięgnęli najgłębiej, jak potrafią, no to tutaj nie ma dyskusji, prawda? To jest takie oczywiste. Oj, naprawdę półtorej godziny spędziłam oj, bardzo tak myślę, owocnie. To takie jedno z tych spotkań, które zostają w człowieku, które dokładają cegiełkę do myślę takiej dojrzałości troszkę. Do tego, aby jednak poruszać trudne tematy, nie bać się pomimo, że one na przykład mogą być dla nas niewygodne, prawda, ale no trudno. Nie ma narodu na świecie, który jest kryształowy. Więc musimy się pogodzić, że my też swoje zapazurami mamy i no, po prostu trzeba o tym wiedzieć co. I trzeba się do tego przyznać, prawda, no tak było, no nic, prawda, co zrobić. Yy, więc y, tego typu rozmowy, tego typu literatura właśnie otwiera, myślę, nas na trudno trudność pewnych kwestii i na obcowanie z takimi tematami, które są właśnie dla nas bolesne. I choć już za dużo nie powiem, bo tutaj już odsyłam do książki, ja polecam, choć ja troszkę z opóźnieniem to wy możecie wcześniej. i Tylko proszę mi nie spoilerować w razie czego. Więc to są spotkania, które troszkę też kształtują, które budują naszą świadomość, nasze postrzeganie, myślę. I to, jak myślimy, tak też troszkę kierunkują nas, dokładają taki puzelek do tego, jacy i kim jesteśmy, i jak właśnie sobie ten świat postrzegamy. To jest bardzo ważne. To są takie spotkania, których nie, właśnie ocenia się nieco inaczej, niż takie, no typu tam z, z pisarzem kryminału, czy prawda, ale one są Same w sobie, taką wartością dodatnią, ym, która nie podlega dyskusji. A jeszcze, jak ktoś się pasjonuje tematyką, to naprawdę przepada człowiek na te półtorej godziny. Także polecam, polecam, polecam polecam książkę, polecam spotkania, bo może jeszcze ich trochę online będzie, także jak gdzieś soczycie sobie, to wbijajcie koniecznie. A ja tymczasem żegnam się z Wami. To wszystko w tym podcaście. Dzięki za uwagę. Dzięki za obecność stałą i niezmienną, tak trzymać, oby tak jak najdłużej. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.